0: Então vamos abrir nossa Bíblia em Mateus capítulo 5, vamos continuar a exposição, temos feito pregação expositiva desde o capítulo 1, versículo por versículo, e nós estamos aqui no capítulo 5, vendo cada bem-aventurança a cada domingo. Então uma bem-aventurança nós temos visto a cada domingo, e nós então veremos hoje a última. Então, Mateus capítulo 5, nós hoje ficaremos com os três últimos versos. A primeira pregação foi os três primeiros versículos, e a última agora, os últimos três versículos dessa primeira parte do Sermão do Monte, que é conhecido como as Bem-Aventuranças. Mateus capítulo de número 5, dos versos 10 ah, versículo de número 12: Todos encontraram? Então vamos ler, diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vamos orar só mais uma vez. Pai querido, é como a tua palavra aberta, que nos achegamos a ti mais uma vez em oração, crendo que as escrituras é o cetro pelo qual o Senhor governa a tua igreja e dirige também as nossas vidas. Pai, nos dê compreensão, Fale aos nossos corações poderosamente tudo quanto o Senhor deseja nos instruir. Não permita, Deus, com que os nossos pensamentos se peguem vagando para além do outro lugar. Nos ajuda a estarmos aqui por inteiros, completos, atentos e dispostos a acolher com mansidão a Tua voz, a Tua palavra. Abençoa, Deus, também todos quantos nos assistem pela internet. Que o Senhor esteja dando graça a cada um dos ouvintes. Nos ajuda, Deus, a compreender a Tua vontade. Que o Senhor se agigante em nosso meio. Assim oramos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Essa parte das bem-aventuranças, a última, ela expressa bem uma das grandes características das quais nós temos visto até o presente momento, estudando as bem-aventuranças. Que é o paradoxo, que é aquilo que salta aos nossos olhos, que é muito contrário ao que se vê no mundo, ao que se vê lá, lá fora, e aquilo que poderia ser dito que há uma harmonia. O texto vai dizer que, bem-aventurados sois quando formos perseguidos, bem-aventurados perseguidos. Irmãos, esse é um paradoxo. Em quem, na sua plena consciência, consegue conceber esta ideia de que feliz é você quando é perseguido. A pergunta é, você já foi perseguido alguma vez em sua vida? E a pergunta então que fica no texto é, como é que alguém pode ser feliz quando ele é perseguido? Isso é um paradoxo, certo? Como é que, o que Jesus quer dizer com que bem-aventurado são os perseguidos? Então, perceba que a, a última bem-aventurança, ela nos traz, mais uma vez, um paradoxo. Como é ser feliz, como é ser abençoado, quando nós somos perseguidos. E aqui eu quero, de cara, ir para a natureza da perseguição. Talvez nós, no mundo, venhamos a passar por diversos tipos de perseguição. Se eu fosse aqui abrir para que você pudesse falar, talvez você passou algum tipo de perseguição na sua vida. E o texto ele não está querendo dizer que felizes ou bem-aventurados são os perseguidos e prontos simplesmente. Mas o texto ele vai especificar o tipo de perseguição que é atribuído a essa bem-aventurança. Nós podemos ser perseguidos, como já foi citado aqui pela irmã, e eu vou falar um pouco mais. Podemos ser perseguidos ah, por algum erro nosso, por, por alguma falha nossa mesma, e isso ah, desencadeou perseguição a nós. Nós podemos ser perseguidos por causa, de repente, do erro de outra, de outra pessoa. Podemos ser perseguidos pelos simples fatos de vivermos em um mundo que é cheio de aflições, cheio de dificuldades. E. O mundo, nós estamos sujeitos a tudo isso. E eu acredito que ninguém que está hoje aqui, nesta noite, pode dizer que nunca sofreu algum tipo de perseguição na sua vida. Todos nós aqui, em algum grau, seja pouco ou seja muito, mas todos nós, em algum momento da vida nós sofremos perseguição, passamos por algum tipo de perseguição, seja na escola, quando você era mais jovem, alguém lhe perseguia, aquele cara chato, aquela menina chata que perseguia você, seja no seu trabalho, seja algum primo seu que, que sempre lhe perseguia, que sempre batia em você, enfim, algum tipo de perseguição na sua vida, em algum momento, certamente você passou. Então, o texto ele não se refere simplesmente àqueles que é perseguido, porque se assim fosse, todo mundo seria bem-aventurado, todo mundo seria feliz, porque de alguma medida cada um de nós em algum momento passamos por alguma perseguição. Mas o texto ele é específico. Ele vai nos dizer que tipo de perseguição é essa da qual Jesus atribui que aquele que passa por esse tipo de perseguição, esse é um bem-aventurado. Esse é um feliz. E vi isso de Jesus nos anima, porque ser perseguido não é nada bom, mas Jesus vem dizer para nós que há um tipo de perseguição que faz de você alguém feliz. Isso é, nos traz conforto, porque as perseguições nos trazem tristeza, nos trazem dor, nos fazem chorar, e Jesus disse, olha, se você estiver sendo perseguido por essa razão, então há motivo para você se alegrar. Ainda que no ato da perseguição haja choro, haja tristeza, haja dor, mas há espaço para alegria. E nós veremos nesta noite as razões pelas quais o Senhor vai falar sobre isso. Okay? A natureza da perseguição é essa. Vejamos versículo 10. Ele diz, Bem-aventurado os perseguidos. E o por causa é a causa dessa perseguição por causa da justiça, Jesus está dizendo que bem-aventurados, felizes, são aqueles que são perseguidos por causa da justiça, e aí você pode perguntar, mas que justiça é essa? É aquela justiça da qual ele falou no versículo de número 6, que ele disse, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, lembra sobre o que significa a justiça? Justiça significa você ah, viver à luz da vontade de Deus. A justiça de Deus é quando nós conformamos a nossa vida à vontade de Deus. Deus revelou a sua vontade e então justiça é isso, é nós pegarmos a nossa vida e moldar a nossa vida segundo a vontade de Deus. Então Jesus está querendo dizer que Bem-aventurados, perseguidos são aqueles que são perseguidos por causa de viver uma vida em conformidade à vontade de Deus. Esses que vivem uma vida em conformidade à vontade de Deus são esses que vivem dentro da justiça de Deus. Então Jesus disse, bem-aventurados sois você, quando, por viver um estilo de vida que se conforma à minha vontade, você for perseguido. Você for perseguido. Então... A perseguição aqui não se trata do indivíduo. Jesus não está dizendo que essa perseguição é uma perseguição que é a você especificamente. Nós sofremos essa perseguição, mas a causa da perseguição não é por causa da taia em si, não é por causa do ídolo em si, mas é por causa da justiça, porque a Tai se dispôs a viver conforme a vontade de Deus, porque o ídolo se dispôs a viver parecido com Jesus, e essa semelhança de viver a vontade de Deus, de viver parecido com Jesus, é a razão da sua perseguição. Essa é a razão que faz com que você seja perseguido. E Jesus disse, quando isso acontecer, bem-aventurados sois. Bem-aventurados sois. Porque você é perseguido não porque por causa de você em si, mas por aquele nome que está em você. Você é um cristão. E ser cristão é ser parecido com Cristo. E por isso que nós somos chamados de cristãos. Porque nós buscamos viver como Cristo vive. Então viver como Cristo vive é ser um cristão. E quando nós formos perseguidos por ser um cristão, então, bem-aventurado sois. Perceba a conexão que ele faz do verso 10 com o verso 11. Ele diz, bem-aventurado sois, quando por minha causa. Então, perceba como ele, ele conecta o verso 10, quando diz por causa da justiça, e no verso 11, por minha causa. Então, perceba que a justiça está associada à minha causa. Então, essas são as duas razões. Essa é a natureza da perseguição. Quando você for perseguido por causa da justiça e por minha causa. Então, Jesus liga essa perseguição à pessoa dele. À pessoa dele. Então, diante disso, se faz muito importante nós compreendermos isso para o nosso desenvolvimento. Há uma razão muito simples pela qual os cristãos são perseguidos no mundo. E a razão é essa, por causa de Cristo. Não precisa de outra razão. A razão pela qual a igreja é perseguida no mundo é por causa de Cristo. Isso é suficiente para sermos perseguidos. Veja o que Jesus disse em João capítulo 15, verso 18 e 20. Vai, passar, vai colocar aqui na tela, veja comigo. Jesus disse assim, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Isso é Jesus falando. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Perceba como Jesus disse, olha, é importante vocês saberem disso. Essa perseguição que os cristãos sofrem é, antes de tudo, uma perseguição a mim. Porque eles perseguiram primeiro a mim, então perseguirão também a vós. Vós. Isso é certo, porque ele disse, o servo não é maior do que o seu senhor. E se eles perseguiram o nosso senhor, é certo que eles também irão perseguir a nós, que somos servos. Então é certo a perseguição para o cristão. E isso nós precisamos entender, que a perseguição ela é esperada por uma razão simples. O mundo odeia Cristo. Como ele falou, volta aí o versículo 19. Não, não tira do texto, sempre tu deixa no um texto que eu posso voltar os versículos. O versículo 19, ele vai dizer que o mundo odiou, a, odiou a vós. Se, se o mundo me persegue, se o mundo tem essa disposição contra mim, ele também vai ter contra vocês. Olha, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Então, o mundo odiou o Senhor, a luz veio ao mundo, e o mundo de trevas não suportou a luz, e perseguiu a luz, e odiou a luz, e a mesma forma acontece conosco. O mundo não tolera a igreja, o mundo não suporta a igreja, e a razão primária é essa, porque eles não toleram o Senhor. E por isso odiaram o Senhor, perseguiram o Senhor, e por isso também eles perseguem a nós. Portanto, quanto mais a igreja for parecida com Jesus, mais perseguição virá sobre ela. É uma grande mentira, uma grande fake news, dizer que a igreja de Jesus não é perseguida. Infelizmente, há uma disposição mesmo de ocultar essa informação das pessoas mas, de fato, a igreja é muito perseguida ainda hoje. Quando nós consultamos as redes que nos fornecem informações sobre cristãos que são mortos diariamente por causa da sua fé em Jesus, são muitos irmãos que são perseguidos, que morrem por causa da fé em Jesus. Mas, infelizmente, esses dados não são ocultados, não são fornecidos a nós porque querem passar uma informação que não é verdadeira, mas a verdade é que o mundo não tolera o cristianismo. O mundo prega tolerância para as religiões, mas não tolera especificamente o cristianismo. E a razão é simples, porque o mundo odeia o Senhor, e por isso que ela odeia também a igreja do Senhor Jesus. Se alguém perguntar para você, se a perseguição ela é benéfica para a igreja no sentido de quanto mais a igreja for perseguida, mais fiel será a igreja, é o contrário. Quanto mais fiel é a igreja ao seu Senhor, mais perseguida ela é. Olha o que que diz as escrituras em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. Olha o que que diz as escrituras. Paulo disse: "Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão o quê? Foi isso que Paulo disse. Ele não disse que são alguns, mas ele disse que todos, todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Porque quanto mais parecido com Jesus o indivíduo é, mais perseguição vem sobre a vida dele, e a razão é essa, por causa de Cristo, portanto, deixa eu lhe dizer uma coisa, que é grande verdade, se você ainda não sofreu perseguição por ser um cristão, alguma coisa está estranha nisso, porque Paulo disse que todos que querem viver piedosamente em Cristo, serão, é um fato, e se esse fato não tem acontecido, muito provavelmente talvez seja que muitos não estejam vivendo piedosamente em Cristo. Porque se viverem piedosamente em Cristo, Paulo afirma, eles serão perseguidos. Serão perseguidos. Quanto mais parecidos com Jesus, mais perseguição o indivíduo sofre. Essa é a realidade. É isso que o texto das Escrituras nos diz. Quando nós olhamos para bem-aventuranças, quem são esses que são perseguidos? todos que já foi descrito nas bem-aventuranças até o presente momento os perseguidos são os humildes de espírito os perseguidos são os que choram pelo seu pecado eles são os que têm os que são mansos os que têm fome e sede de justiça os misericordiosos os limpos de coração e os pacificadores esses que são perseguidos olha que interessante aquele que tem o coração puro, aquele que leva a mensagem de paz, os pacificadores, esses são os que são perseguidos. E a razão é essa. Porque quanto mais parecido com Jesus ele for, mais perseguido ele será. Alguém que é manso, alguém que é pacificador, alguém que é limpo de coração, alguém que é misericordioso, alguém que tem fome e sede de justiça, esse será perseguido, esse será perseguido no mundo. Coloca o texto de Filipenses, capítulo 1, 29. Olha o que diz as Escrituras. Paulo vai dizer: Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crer nele. Isso é algo que nós precisamos internalizar em nossa vida. O Senhor, quando nos chama para viver com Ele, esse chamado de Deus para nossa vida, essa graça que o Senhor derramou sobre nossas vidas, o favor imerecido da parte de Deus que nos deu salvação, vem acompanhado com esse pacote também. A graça que foi derramada sobre nossa vida é uma graça que nos, nos convida também ao Padecimento ao sofrimento. Paulo disse que nós recebemos a graça de padecermos pelo nome de Cristo. Nós fomos, a, é um favor que Deus nos dá, passar pelas aflições, pelas perseguições neste mundo, por causa de Cristo. Por isso que Jesus disse, bem-aventurados sois. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, por causa da justiça, vocês forem perseguidos, olha o que que disse aí o, o apóstolo Pedro, ele disse, 1 Pedro capítulo 3, capítulo 3, versículo 13 e 14, ele diz, ora, quem é que vos há de maltratar se for de zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Pedro vai dizer, olha, não tenha medo, não fiqueis amedrontados e nem fiquem alarmados, porque isso é esperado. Quando você sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, bem-aventurados sois quando forem perseguidos por causa da justiça, por causa de Cristo. Vejamos o tipo de perseguição que é descrito no versículo 11. Olha o que, que ele vai dizer das coisas que pode vir sobre nós por causa de Cristo. Ele diz, verso 11, Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo, disserem, todo mal contra vós. Então veja a quantidade de coisas que nós podemos sofrer por causa da justiça, por causa do nome de Cristo. Nós podemos sofrer injúrias. Esse, essa palavra injúrias, talvez em algumas traduções vai ter zombaria. Talvez na maioria das traduções aí vai ter zombarias. Talvez você já tenha passado por isso. Quantas vezes você não foi zombado, alvo de zombaria por causa do nome de Cristo. Do seu ambiente de trabalho, na sua escola, com seus amigos, na sua família. Né? Geralmente, quando a pessoa se converte, o pessoal na rua vai logo, pai do senhor, irmão, pastor, né? assim que faz. Né? E aquele tipo de situação, que tentam tirar o seu couro, e faz aquela situação ah, de muita indisposição, é terrível. Né? Os novos convertidos sofrem muito isso. Depois que a gente passa o tempo aqui, é Parece que as pessoas se acostumaram de fato que a gente é crente, né? E aí, meio que, passa um pouquinho essa parte da zombaria. Mas os novos convertidos, geralmente, sofrem muita zombaria por isso, né? Aqui, vários irmãos também passaram, mas por outras questões. Né? Os irmãos que saíram da, das assembleias vieram para cá, né? Foram zombados, né? os irmãos estão na geladeira, aquelas coisas todas, né? E ainda continua, né? Mas, enfim. Nós passamos por esse tipo de, de zombaria, de injúrias. E isso é uma associação com Jesus. O nosso Senhor passou por isso, lembra? Quando Jesus chegou diante de Pilatos, e que Pilatos lavou a mão com Jesus, as, os últimos momentos de Jesus, nós vimos o quanto o nosso Senhor foi zombado. Ele foi zombado, ele foi cuspido, ele foi ultrajado. Sofreu todo tipo de injúrias o nosso Senhor. E nós também, como seus discípulos, como seus filhos, nós acabamos que também sofrendo todo esse tipo de injúria e de zombaria. Eu não sei se você sabia, mas o nome cristão, ele quando foi, ah, as primeiras, os primeiros anos em que os crentes foram chamados de cristãos, a palavra cristão ela tinha um tom pejorativo era um, um tipo de, de zombaria chamar alguém de cristão. Não era algo tão bonito como se vê hoje, se tornou né, um cristão, isso amadureceu o nome, mas os primeiros cristãos que foram chamados de cristão, eles eram chamados num tom pejorativo, num tom de zombaria, as pessoas zombavam um da outra, chamando, olha o cristão, olha o cristão. Né? Então, desde o início da igreja, a igreja sofreu por esse tipo de, de injúrias, de zombarias E o texto diz, de perseguições, como eu acabei de, de, de falar. A história da igreja mostra como os grandes mártires foram perseguidos. Olhe os apóstolos, vamos começar pelo Senhor. O nosso Senhor foi crucificado. E vejamos como foi o fim dos apóstolos. Todos os apóstolos morreram e viveram como mártires. Foram crucificados, foram decapitados, foram pendurados de cabeça para baixo, foram afogados. Todos eles foram martirizados. E qual foi o crime deles? Ser um cristão. Ser um cristão. E ao longo da história da igreja nós conseguimos ver este mesmo procedimento. Cristãos que eram lançados para entreter a grande multidão de Roma nos Coliseus, para serem devorados pelos leões famintos. E o crime deles era porque eram cristãos. E assim é a história da igreja. Hoje ainda inúmeros irmãos nossos morrem em países como a Arábia Saudita, como a China e como muitos outros países comunistas... Simplesmente por serem cristãos. Nós hoje sofremos muitos tipo de perseguição. Quem entrou numa escola aqui, quem estudou, sabe. Na escola nós somos perseguidos pelos nossos professores marxistas, por sermos cristãos. Nas universidades nós somos perseguidos por sermos cristãos. Muitas vezes no ambiente de trabalho nós somos perseguidos por sermos cristãos. Num ambiente familiar, em muitos lugares... Nós somos perseguidos, simplesmente porque somos cristãos. Quanto mais ajustada for a nossa vida, a uma vida piedosa que se parece com Cristo, mais nós seremos perseguidos. As pessoas não irão nos tolerar. Quanto mais parecido nós formos com Cristo, mais elas irão nos perseguir. Mais elas irão nos rejeitar mais elas irão zombar de nós, e o versículo 11 vai dizendo que, além de nos injuriarem, nos perseguirem, mentindo também, nós precisamos entender que o inimigo da igreja, que é o inimigo de Deus, é satanás, e ele é mentiroso, Quantos cristãos ao longo de todo o mundo já não sofreram perseguição por causa de falsas acusações, de mentiras que foram levantadas contra ele, como, por exemplo, o incêndio de, que Nero colocou a culpa na igreja. Aquele homem, na sua megalomania, tocou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos, e os historiadores vão dizer que faltou madeira em Roma para crucificar os cristãos. E assim tem sido ao longo de toda a história. Mentem contra nós, contra o povo de Deus. Levantam falsas acusações, como o texto diz, mentindo, disserem todo o mal contra nós. O mundo deseja mal aos cristãos. O mundo deseja mal a Cristo, a Deus e ao cristão. A verdade é que a igreja não é bem-vinda neste mundo. A igreja não é bem-vinda neste mundo. Porque ela traz a luz de Cristo para este mundo. E o mundo que vive em trevas não gosta da luz. Porque a luz de Cristo revela a escuridão. E quem está na escuridão não gosta de ter a sua, a sua escuridão revelada. E por isso que eles crucificaram o Senhor da Glória. E por isso que não toleram a igreja. Uma coisa é certa, irmãos nós precisamos assumir a realidade da igreja, nós não podemos ficar querendo a força, criarmos um tipo de relação com o mundo, porque não haverá, a igreja chamou, o Senhor chamou a igreja para ser luz, e o mundo vive em trevas, são opostos entre si, não há como haver comunhão entre luz e trevas. É julgo desigual, como as escrituras dizem. Portanto, não é nosso papel querer cair no agrado do mundo. Para nós fazermos isso, nós teremos que abrir mão dos nossos princípios e valores. E é isso que a igreja tem feito ao longo do tempo. Ela abre mão dos seus princípios e dos seus valores para não serem perseguidos. Muitos crentes vivem como crentes 007, porque se manifestar a sua fé em Jesus, serão perseguidos. E muitas vezes, para não passar por esse tipo de mau constrangimento, eles fingem não ser crentes quando deveriam brilhar a luz de Cristo em, nos seus lugares. E assim eles têm tentado nos silenciar. Têm tentado silenciar a igreja através do discurso do politicamente correto que não é certo falar sobre pecado, que não é certo falar sobre inferno, que não é certo falar sobre julgamento. E assim tem nos calado. E a igreja tem medo de ser perseguida. Mas a perseguição é inevitável. Não porque nós somos, mas por causa do nome de Cristo em nós. Por causa do nome de Cristo em nós. Quanto mais Cristo for em nós, maior serão as nossas perseguições maior serão as nossas perseguições. Eles não toleram o bom perfume de Cristo, que exala de nós. Que exala de nós. Vejamos o que o texto vai nos dizer. Bem-aventurados perseguidos, por causa da justiça. Verso 11. Bem-aventurados sois, quando por minha causa. Importante, a irmã já falou sobre isso, e eu quero gastar um pouquinho de tempo falando sobre isso. Coloca o texto de 1 Pedro para mim, versículo 4, verso 12 a 16. Olha o que, que diz Pedro. Ele disse assim, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois co-participante dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. O que que Pedro, ele quis dizer? Ele disse, olha, se você sofre pelo nome de Cristo, então, glorifique a Deus com isso. Se alegre. Bem-aventurado sois quando sofrer por, 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 pelo nome de Cristo. Agora, como disse o versículo anterior, ele disse, não sofra como assassino, não sofra como como ladrão ou malfeitor ou como alguém que se tromete em negócios de outrem. Há o tipo de sofrimento que ele diz, quando o cristão sofre por causa do nome de Cristo você é bem-aventurado, você é feliz. Agora, o cristão que sofre porque se meteu em coisas de outrem, o cristão que se mete com coisas erradas que ele, ele associa o assassino, o ladrão, o malfeitor, na verdade essas coisas deveriam trazer vergonha para os cristãos, porque não se espera que, que o cristão sofra ou seja perseguido por esse tipo de coisa, o que se espera é que o cristão sofra e seja perseguido por causa do nome de Deus mas não por causa de um mau testemunho como Pedro vai dizer e isso precisa ficar muito bem claro. Porque às vezes a gente comete muitos tropeços na vida e depois a gente quer se defender dizendo isso. Não, eu estou passando tudo isso porque eu sou um cristão. Não, talvez você esteja passando com isso porque você é fofoqueiro. Porque você está se intrometendo em coisas de ontem e está procurando sarna para se coçar. Não é porque você é um cristão, porque você está dando mau testemunho. E por isso você está passando por perseguição. E por isso que Pedro estabeleceu isso muito bem claro para que não houvesse dúvidas em nós. O sofrimento é certo, a perseguição é certa, mas há o tipo de perseguição da qual o Senhor diz, quando você estiver passando por ela, bem-aventurado sois. Mas também há o tipo de perseguição que nós passamos, que não há glória nisso. Na verdade, há vergonha disso, de passar por esse tipo de perseguição e situação por causa de tropeços nossos, por causa de deslizes nossos. Então, Pedro faz essa distinção para que a gente compreenda, porque a benção dos bem-aventurados, a benção que é descrita nesse verso, ela se restringe somente aos que sofrem perseguição, por causa da justiça, por minha causa, como disse o Senhor Jesus. Não por outras causas, mas por essa causa. Por minha causa, Jesus disse. Por causa da justiça. Então ele restringe a benção. A benção é dada especificamente para esses... Que passam perseguição por minha causa, por causa da justiça, fora disso não há bênção. A bênção ela é restrita, na qual o Senhor, Ele coloca para nós. Vejamos mais uma vez o texto. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa. Os injuriarem, vos perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Olha como é interessante, como cada um dos três versos começa. O verso 10 começa: bem-aventurados. O verso 11: bem-aventurados. E o verso 12: regozijai-vos e exultai. Os três versos começam com coisas maravilhosas. O verso 10, bem-aventurados. O verso 11, bem-aventurado. O verso 12, regozijai-vos e exultai. A ordem é clara, no versículo de número 12. A ordem é clara. Qual é a ordem que o Senhor dá para nós diante das perseguições sofridas neste mundo por causa do nome de Cristo? Regozijai-vos e exultai. A ordem do Senhor para nós é essa, a ordem é clara. É clara para que os cristãos se alegrem e exultem quando sofrerem perseguições desse tipo. Jesus nos disse, ei, eu sei, eu sei que quando você sofrer pelo meu nome vai sentir dor, eu sei que quando você estiver sofrendo por minha causa haverá lágrimas em seus olhos, eu sei porque dói, muitas vezes nós perdemos emprego, eu sei, muitas vezes você vai ser injuriado vão falar mal de você, eu sei vão zumbar de você, eu sei que isso é chato eu sei que muitas vezes portas podem ser fechadas para você e eu sei que tudo isso lhe entristece mas o Senhor nos chama, se alegra se alegra, a ordem é se alegra Diante desse sofrimento, se alegra, regozijai-vos e exultai. Regozijai-vos e exultai. A ordem dele para nós é essa: é em meio a tudo isso, transformar isso em alegria. É olhar a razão pela qual nós estamos passando tudo isso. É você olhar para ela e dizer: Senhor, é por causa de ti, então eu posso me alegrar. É por essa razão que a história que a irmã leu em Atos capítulo 5, aí só o verso 40 e 42. Foi por essa razão que os apóstolos, após terem é, sofrido, eles terem tido essa postura. Olha o que, que diz o texto em Atos. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem o nome de Jesus, os soltaram, ou seja, eles estavam presos açoitaram eles e deram ordem para eles, não falem mais o nome de Jesus, eles foram presos porque estavam falando de Jesus, olha o verso 41, e eles se retiraram do Sinédrio, de que maneira eles se retiraram? Regozijando-se, e a razão por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, eles se alegraram, eles ficaram felizes, eles apanharam, foram presos, mas quando saíram, saíram felizes, alegres, por terem se sentido dignos de sofrer pelo nome de Jesus, porque é isso que Jesus disse, se alegrem, regozijai-vos e exultai, quando perseguirem por minha causa, se alegrem, e eles cumpriram isso, o esperado é que eles tivessem saído tristes, de cabeça bracha. Oh, meu Deus, não vale a pena. A gente está aqui pregando o nome do Senhor, mas Ele não nos protegeu. E a gente apanhou e foi preso. Ele diz, é isso mesmo, se alegre. Se alegre. Quando nós passarmos por tudo isso. Vai ter diversos momentos em que nós seremos presos. E o Senhor não vai nos livrar. Vai ter diversos momentos em que seremos açoitados, que teremos perdas e que passaremos por tudo isso. E o Senhor não nos vai livrar, mas Ele vai colocar alegria no nosso coração. Ele vai colocar alegria em nosso coração. É alegria em meio ao sofrimento, porque a alegria de ter sido, como diz o texto, de ter sido considerado digno de sofrer. Por causa do nome dele. Então não tenha vergonha. Quando por causa de Cristo você tiver alguma perda. Porque como nós veremos. Há muitos motivos para nós nos alegrarmos. Vejamos para o texto e vejamos aqui. Três razões para nos alegrarmos. Quando nós sofremos por causa do nome dele. O primeiro está no verso 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Porque deles é... O reino dos céus. Meu amigo, deixa eu te dizer alguma coisa. Nesse ato de perseguição, nós podemos sofrer muitas coisas. Podemos perder muitas coisas. Podemos perder casas. Podemos perder bens. Podemos perder emprego. Podemos perder família. Pode, podemos perder, inclusive, a nossa própria vida. Mas Jesus disse que nosso é o reino dos céus. Ele diz, bem-aventurados sois. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça porque deles é o reino dos céus. Ninguém nessa terra pode tirar essa bênção sua. Ninguém pode tirar a sua vida, pode tirar a sua casa, por causa da perseguição de Cristo, você pode perder um emprego, você pode perder uma porta de promoção, você pode ter ah, sido prejudicado na universidade, não importa, mas uma coisa é garantida, o reino de Deus é seu. O reino de Deus é seu. Nós podemos perder tudo nesta vida por causa de Cristo. Mas teremos algo muito maior do que todas as coisas nesta terra. O reino é nosso. O reino é nosso. E ele é muito maior do que todas as coisas aqui. Veja a inversão de valores que Jesus faz. Aqui ele mostra o que realmente é valoroso. O que realmente tem valor. Você pode perder tudo aqui. Mas há algo garantido para você. É o reino, o reino é seu, e Ele continua dizendo: Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai. Por quê? Porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque é grande o vosso galardão no céu. Ele fez questão de dizer, usar a palavra grande, não é pouco, mas é grande o vosso galardão nos céus. E isso aqui traz uma perspectiva também do alto. Jesus está querendo mostrar para nós o valor daquilo que é eterno, porque nós temos temos uma tendência de olhar somente para as coisas aqui da terra. E nós atribuímos muito valor a essas coisas. E Jesus diz, olha, bem-aventurados sois quando por minha causa forem perseguidos e perderem todas as coisas que tiveram aqui nessa terra. Mas regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão, não aqui, mas aonde? No céu. Grande é o vosso galardão, não aqui, e é no céu. E por isso que vale a pena. Por isso que vale a pena nós vivermos pelo nome de Cristo, pela causa de Cristo, dar a vida pela causa de Cristo, porque ainda que venhamos a perder todas as coisas aqui, pela causa de Cristo, nós receberemos dele. Um grande galardão no céu. Grande galardão não aqui, irmãos, mas no céu, e deixa eu te falar sobre isso, eu sei que às vezes nós temos uma tendência de esperarmos sempre em Deus livramentos aqui quando nós estamos passando por dificuldades aqui nesta vida, às vezes a gente usa até contexto, texto fora de contexto, né? É muito comum com alguém, quando está sendo perseguido, sofrendo, a gente diz, é, irmão, o choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã, não é assim que a gente fala? Mas pode ser que, meu irmão, a noite dure aí por muito tempo. E pode ser que a vida de alguns seja marcada só por perseguição e sofrimento. Quantos homens de Deus não viveram assim? A vida é marcada só por sofrimento, termina um e inicia outro, termina um e inicia outro, e ele fica naquela esperança, mas um dia vai cessar, C pode ser que aqui não cesse, mas lá cessa. A promessa de Deus para a nossa vida não é que aqui haverá um momento de, que essas coisas vão sofrer, a promessa que vai passar, a, a promessa de Deus para a nossa vida é que haverá um momento em que vai passar, mas não necessariamente aqui. Mas lá, a promessa de que todas as nossas lágrimas serão enxutas, não é daqui, é para lá. Então, corre um grande risco de nós vivermos uma vida em grandes dificuldades. E as nossas lutas não cessarem. E talvez alguém que passa uma vida assim, ela pode se perguntar, que garantia então? Que... Qual é a diferença? Qual é o valor de viver essa vida aqui? Se eu não consigo ter paz nas minhas lutas, nas minhas aflições? é quando o Senhor vai dizer para ela, olha, grande é o vosso galardão, não aqui, mas lá. Grande é o vosso galardão nos céus. Há uma grande recompensa, e por isso que vale a pena. Por isso que não podemos desistir, por isso que não podemos parar, devemos prosseguir, perseverar, porque nem sempre iremos colher aqui, mas já está reservado para nós, grande galardão, nos céus olhar dessa maneira é maravilhoso as coisas, faz nos enxergar o valor da vida e aonde nós temos atribuído valor e nos gastado. Jesus falou: Olha, acumuleis não tesouro aqui, mas aonde ele disse que nós deveríamos acumular tesouros? Aonde? Nos céus. E ele diz, nos céus é grande o vosso galardão, não é aqui. Às vezes a gente faz coisas aqui, fica esperando o retorno de Deus, aqui. Senhor, mas eu estou me gastando na tua obra, eu estou te servindo, eu estou apanhando, estou sendo injustiçado, estou sendo zombado, estão mentindo, estão falando mal de mim. Senhor, eu estou sendo preso, eu estou perdendo minhas coisas, e o Senhor não vai me levar, ele diz, calma, regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão, não aqui, mas no céu está no céu garantido para você. Então perceba como Jesus ele especifica é grande o vosso galardão, não aqui mas lá. Essa é a razão pela qual você olha para a história da igreja e você fica tentando entender como foi que esses caras morreram por Cristo. Esses caras ganharam o quê? Pergunto você, o que foi que Pedro ganhou em manter a sua fé em Cristo? O que foi que Paulo ganhou? O que foi que João ganhou? Todos eles morreram por causa de Cristo, mas morreram na promessa de que grande é o vosso galardão aonde? Eles receberam. E eles receberam. E eles receberam aquilo que era de Deus para a vida deles. E por último, ele diz, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de nós. Essa é a razão terceira pela qual nós devemos nos regozijar e exultar. Porque quando nós passamos por esse tipo de coisa, isso é sinal que nós fazemos parte do time de Deus. Como ele disse, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de você. Está sofrendo por causa do nome de Cristo? Você não é o único. Vários antes de você... Passaram por isso, o seu senhor foi perseguido, o mundo odiou ele, todos os outros passaram por isso. Então, se você está passando, isso é sinal que você está no time de Deus. Isso é sinal que você está no time de Deus. Então, se alegra. Então, se alegra, porque você está no time de Deus. Pior seria se você estivesse do outro lado, porque a horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas, se alegra, porque você está sofrendo por causa dele. Isso é sinal de que você está no time certo. Você está no time certo. Então, isso deve ser motivo de grande alegria para nós. Então, as três razões que ele apresenta é essa. A primeira, porque o reino dos céus é nosso. Lembre-se, veja, a primeira bem-aventurança, no versículo 3, a promessa foi essa, dos humildes, lembra? Porque deles é o reino dos céus. E ele finaliza nos lembrando do mesmo jeito. Porque o reino dos céus porque o reino dos céus é nosso. E aí ele finaliza no verso 12. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim também perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Talvez, irmão, você tenha passado por dificuldades por causa do nome de Cristo, por ser cristão, Talvez enfrente muitas outras ainda pela frente. Mas é isso mesmo. Não espere coisa boa do mundo para você. O mundo jaz no maligno, não é isso, Mateus? O mundo jaz no maligno. O mundo odiou o nosso Senhor. E como nós lemos o que Jesus falou em João, Ele há de odiar a nós também. Nós passaremos pelas aflições, e isso nos liga à pessoa de Jesus Cristo. Quando você estiver sofrendo por causa do nome de Cristo, a ordem de Deus para a sua vida é, regozijai-vos e exultai. Quando estiver perdendo coisas nessa terra por causa do nome de Cristo, lembre-se, grande é o vosso galardão, aonde? Quando se sentir sozinho por causa do nome de Cristo, lembre-se, muitos antes de você Morreram por causa desse nome. Você não está sozinho. Você veste uma camisa. Você faz parte do time de Deus. E é um grande privilégio para nós. Fazer parte do time de Deus. Porque no último dia, nós veremos a grande diferença. De quem faz parte do time de Deus. Para aqueles que não fazem parte do time de Deus. Então, ora, fala com Deus. Que Deus te encoraje a prosseguir amando o Senhor, honrando o nome dEle, ainda que você venha a sofrer todo tipo de afronta por causa do nome dEle. Regozijai-vos e exultai.